0: Hola y bienvenidos al capítulo número 6 de su cast Gracias al patrocinio de... Quiero empezar agradeciéndole a toda la gente que se ha sumado a este tan gustado público, a este público conocedor y de buen gusto que ya nos da la nada despreciable cifra de 336 reproducciones. ¡Muchas gracias! Ya llevamos seis episodios, el, el piloto, emociones atrasadas, en qué te afecta, Verónica decide volver, entre México y San José, HP y depresión. A cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de invertir su tiempo en este podcast, muchísimas gracias, un placer de verdad estar por acá en la edición número 6 Y en esta quiero platicar varias cosas Comenzando porque qué carita nos está saliendo la nostalgia, gente Ya vio usted de a cómo va a costar el Nighty Pop Tour No, señores, es demasiado Y algunos me lo trataron de justificar diciéndome que Ay, que soy tanta banda y que son cuatro horas de concierto Ok, 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 ok Perfecto, pero yo no soy productora. Yo no soy productora, ¿verdad? En ningún momento, que quede claro. Sin embargo, se me ocurre que si estaban preocupados por la cantidad de personas que iban a asistir al evento, ¿verdad? Y se dieron cuenta que con las primeras horas de la de la salida. A la venta de las entradas se fueron las Ultra Platinum con un costo de cada una de $175 dólares. No sé, no sé. Yo en mi sueño guajiro, ¿verdad? Yo estoy así especulando. ¿verdad? Si yo fuera productora, yo sacaba al show de donde está, que es una locación bastante pequeña, y lo metía a uno mucho mayor y cobraba menos. Pues, yo, ¿verdad? Como repito, en mi sueño guajiro, ¿verdad? Porque, oiga usted, la Ultra Platinum está a 175, la Platinum a 135, la VIP 80 y la Preferencial 50. O sea, ni siquiera podemos decir que Lomita, Lomita no cobra unos 20, 50 pesos, ¿no? Se cobrarían en Lomita ya en el horizonte 10, no sé. Pero yo, yo no soy productora, insisto, lo hubiera ubicado en otra locación con mayor capacidad y hubiera reducido hubiera abierto un o un precio más. Yo, una locación más. Pero yo ¿no? yo. Si fuera producto, yo. Los productores de Boroboy, creo que está detrás de esto. Que fue parte de... ¿Cuál fue? ¿Ov7? ¿O Cava? Ov7, ¿verdad? Santa cachucha. Bueno, el punto es que está caro. Está caro. La nostalgia está saliendo bastante cara, cariños. Unos me han dicho, no, pues sí está en Spotify y ya lo puedes escuchar, ok. Pero uno a veces quiere vivir también la experiencia de ver a su gente, a su gente, a su, a, su, a sus ídolos, a la gente que le acompañó en su juventud. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y también yo pagaría si fueran otro tipo de bandas. Seguramente si hubieran sido bandas, alguien por ahí mencionaba que si hubiera sido sumando Molotov, Caifanes, Cafeta Cuba, este no sé, La Maldita este control machete, bueno o sea, si hubiéramos ido sumando un montón de bandas de rock latino seguramente los rockeros hubiéramos dicho presente no me importa el costo, le entro ¿verdad? pero también es un poco de consideración unos me dicen, oh, que en Estados Unidos está acá. Pues, en Estados Unidos, ¿qué tipo de entrada tenés? ¿qué tipo de, de canasta básica tenés? ¿qué tipo de pago de servicios comunes tener, o si ya nos ponemos a hablar de costo pues si sí, no nos sale tan, tan caro. Sin embargo, aquí, cuyo entrada oscila entre los 300 y 500 dólares, y alguien todavía me discutió, es que esos son para gente de media media alta, y yo, no, <risa> no, 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 no lo escuchaban en tampoco, <risa> tampoco, poco puedo decirte que no, ¿verdad? Para mí, el público es media, baja. No guste o no no guste. Si se quieren poner de exquisitos y si usted no se considera bajo y siente que le estoy faltando al respeto con eso, pues de ahí, ¿verdad? Pero para mí son de consumo popular y el popular no va a poder pagar. Ahora, aquí voy a develar algo que para muchos es como, ajá, no es cierto, Kale. que las primeras filas generalmente están reservadas para agencias de publicidad y clientes, patrocinadores. El populacho jamás iba a conseguir en primera fila. Entonces, todavía eso le resta. En fin, pero soy de la idea que también la gente, si quiere gastar en eso, que gaste. Va a justificar con qué? ¿Para eso trabaja? Ok. Es su gusto. Lo que sí no me parece es un poco de desconsideración por parte de las productoras. Pero eso soy yo. No lo sé. Por otro lado, también platicar hablando de nostalgia, hablando de espacios públicos y de diversión. Se acaba de reinaugurar el Parque Cuscatlán, que según cuentan, el espacio está muy bien eh, arregladito, ¿verdad?, pero yo creo, yo considero que a la par de la reestructuración o reformulación o reconstrucción de los espacios públicos, también debe de ir una campaña de educación, porque lo, aquí en el país tenemos la mala costumbre de cosa bonita, cosa que destruimos, señores. Paso a de desniveles, murales, eh, parques o espacios públicos. Muestra de ello es... Que en, la, en el periodo en el que estuvo el doctor eh, Silva de, en la alcaldía municipal de San Salvador él logró recuperar los espacios como el parque centenario que sigue siendo y está vigente a un poco descuidado porque la administración actual no ha invertido mucho tiempo en él pero es un espacio que concentra a mucha gente y me parece curioso que, por ejemplo, hay gente va ahí, usted pasa tipo 7 de la noche y usted va a ver jóvenes en torneos de básquetbol y adultos en el arroyo de las mesas jugando damas chinas. ¿Ok? Entonces, sí hay uso de los espacios, pero considero e insisto en que la apertura y la reconstrucción y la reterritorialización de los espacios debe estar acompañado de programas de educación del uso de los espacios. Porque... Me dejo de llamar como me llamo Si no destruyen en algún momento O manchan Las instalaciones del parque Cuscarplano Me dejo de llamar como me llamo Me escriben para avisarme Cuando haya una mancha por ahí Bueno, dicho esto También me lleva Al iPhone 11 <risa> Ya, pues sí La industria de los iPhones Cada año quiere saber Cómo diablos nos van a sucunar Más gastos Y hay gente que invierte en el iPhone eh, No sé ¿Qué poderles decir sobre el iPhone? Yo no soy usuaria del sistema de la manzanita porque simplemente no, lo, no me he acostumbrado a usarlo. Además, los costos son demasiado elevados. Considero que a veces son artilugios que no les aprovecharía en su totalidad todos los beneficios y las aplicaciones. Entonces, si, si no lo voy a utilizar al máximo, me quedo con uno básico. Así soy yo. Y de nueva cuenta, otro artículo para el cual invertir año con año. Se están modificando y pues habrá que evaluar si de verdad son aprovechados como tales. Pues ese soy yo, ¿verdad? Y vea usted. También eh, por ahí leímos la noticia de que Factor X, un grupo de bailarines que en su totalidad son jóvenes, son 90 miembros, si no me equivoco. 90 bailarines ganaron su pase para el Mundial de Baile en Los Ángeles, California. Eh, logramos apreciar un poquito de la coreografía. Miren, más bien, escuchen. El baile no es una disciplina sencilla. Hay un desgaste físico, un desgaste emocional, ¿verdad? Y además exige, creería yo, sin ser bailarina, que una de las de los criterios de evaluar será la precisión y algo que sí se logró ver en esta coreografía que por cierto sacó 91.7 sí, 91.77 fue la puntuación que lograron estos niños y este... sí lograron mucha precisión en seis minutos hicieron una coreografía de alta complejidad y cuando usted lo, lo logra ver, se da cuenta de los movimientos sincronizados entre los chicos de la cuadrilla. Entonces, eh, felicidades. ¿Qué más se puede decir? Eh, este, este factor X es un grupo que está compuesto por dos grupos. O sea, es una fusión de dos grupos. Uno se llama XMD, que era compuesto por hombres, y Five Star, que era de cheras. Así que juntos formaron el factor X y se van eh, con su pasecito, puntaje sumamente alto primer lugar, y con ellos se llevaban el pase hacia el mundial de baile en Los Ángeles, California. Vale. Ok, si hay cosas buenas que... Que decirles las diremos. Y una de ellas es que si estos niños lograron eh, hacer un buen trabajo y una representación digna, pues un fuerte abrazo y que sigan en este rollo del baile. 17 de septiembre, el día de ayer, si usted está escuchando el podcast hoy 18, el día de ayer, se, nombró, se ha nombrado como el Día de Batman. Pero específicamente va a haber una celebración de el, en el, perdón, el 21 de septiembre. Se cumplirían 80 años en que se publicó la primera vez, la primera tira cómica, el primer cómics. Si no me equivoco, creo que son dos cosas distintas, me refiero a la publicación. Pero creo que es su primera publicación. No sé si en plataforma de tira cómics o el cómics como tal. El punto es que se celebran 80 años de Batman. Se nombró el 17 de septiembre como el Día de Batman. ¿Y qué se va a hacer el 21? Porque va a ser como, como la fecha de celebración. Ese día se va a tirar la batiseñal. Van a tirar la batiseñal en estos países. Australia, Japón, Alemania, Francia, España, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México. Ahí se va a lanzar la batiseñal para que los fanáticos del de chico murciélago... <ríe> El chico murciélago vaya a estar presente en estos países y dicho esto también, este ¿qué ondas con el logo de clubs? <ríe> sé que no tiene, no viene en el caso, pero hablando de la batiseñal está también las señales que tiran para llegar ¿eh? la batiseñal eh, Nos pasamos a la batiseñal señal de los publicistas. Generalmente, no generalmente, cada año se celebra la reunión de los creativos, de las agencias y se le denomina CLAPS, que es este mayor, el congreso más grande de, de publicistas, el encuentro de publicistas verdad, más grande del país y donde se dan ponencias, hay exposiciones, bueno creo que antes era como un... un un encuentro mucho más diversificado Hoy creo que solamente se limitan a conferencias, charlas y ya En fin, el punto es que Clubs ya lanzó su propuesta de logo Y pareciera que se lo hizo el mismo La misma persona que hizo el de Domingo para Todos en los 80-90 90 creería yo, sí, en los 90 Pareciera una cosa espantosa Y eso yo sin ser diseñadora puedo decir con certeza que es horrible Nada más. Saludos para la gente que se dedica a esto de la construcción de imagen, ¿verdad? Um, Otra cosa. Eh, estaba yo por ahí. Debo contarles que eh, hay una materia con la que trabajo en, en la universidad que se llama producción de audio. Y una de las dinámicas que tuvimos en estos días para practicar el uso del Audition, que es el programa en el que trabajamos la mayor cantidad de producciones de audio... El ejercicio consistía en ver una película y, 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 y extraer de la película los objetos, productos o servicios que se proporcionaban y hacerle una cuña. Uno de, lo, uno de los grupos a los que les doy clase les asigné Avengers Endgame. Tenían que elegir un artículo o, u objeto o un servicio. Unos se fueron por el rollo del de martillo de Thor, el escudo de Capitán América, el traje de eh, Iron Man y así. Pero hubo una alumna que quiero comentarles que es una cuña sumamente divertida que era de adopción. Y yo me quedé como, ¿adopción, adopción, 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 ¿o qué? Entonces, la cuña mm, invita a la gente a adoptar perros, gatos y mapaches y Divertidísima, súper linda y con eso nada más lo que, lo que quiero decir es que los jóvenes o las, la gente que está metida en las universidades necesitan que les proporcionemos ejercicios que estimulen su creatividad. Yo procuro que en este tipo de producciones darles material que estén consumiendo ellos, o sea... Pudero, pudo haber sido, bueno de hecho un grupo trabajó Avengers otro equipo trabajó eh, producciones de Disney um, hay uno que ha trabajado eh, Harry Potter, en fin el punto es que estoy tratando de buscar la manera de que sean eh, basado en artículos que ellos consuman, el cine, la música etcétera, verdad ya vendrá otro tipo de ejercicios pero esto me ha dejado un buen sabor de boca Insisto, son ejercicios nada más y que se pueden mejorar, pero la verdad es que la iniciativa me pareció sumamente divertida. Y hablando de productos de consumo, vayan a ver Yesterday, vayan a ver Yesterday. No hay desperdicio alguno, sobre todo porque es muy humana, es muy humana y tiene que ver con este rollo de precisamente los, los productos de consumo. Y en este caso, los Beatles. Los que nos gusta la música de los Beatles, tal vez no. Pero vayas entonces por el rollo de la historia que está bastante divertida y como es muy, muy humana, muy sensible, muy, muy bien lograda. Vaya, es humor británico. Si a usted no le entra el humor británico, esta puede ser una muy buena opción. No digo que no. Y ya. Tengo una sorpresa más adelante. Bueno, esta semana vamos a tener una plática con un comediante de tremendo quilataje, un gran escritor, un hombre creativo, es el cojo feliz y yo le voy a por ahí pasar la plática que voy a tener para una revista electrónica. Entonces estoy sumamente contenta y nerviosa porque pues sí, no es de nuestras latitudes, él pertenece a la Diablo Squad y va a estar conmigo, vamos a estar platicando, quiero hacerle un tiro al plato tengo que buscar por ahí algunas preguntas y algunos datos sobre él para tener una conversación sana, divertida y nutritiva que no sea de las de preguntas encajonadas. Eh, muchas gracias por escucharnos. El objeto inútil de este día es que yo me di cuenta de que han diseñado este eh, teteras, teteras eh, que logran llenar una taza. Eh, rectangular como este con capacidad para cuatro tazas de té esta rectangular en lugar de ser alta o ancha la hicieron larga pero eso me lleva a lo siguiente que estuve buscando objetos inútiles y las únicas páginas que proporcionaban objetos así de, de inútiles tenían que ver con diseños minimalistas Significa que el minimalismo está creando, que es una corriente artística, está creando objetos inútiles. Obtenedores con, con dimensiones exorbitantes que no sirven para comer. Esta tetera que les digo que le sirve para una taza rectangular con capacidad para cuatro. O es sea, inútil. Es inútil. En general, el, el, el animalismo, minimalismo, perdón, animalismo no, minimalismo, si sí está creando objetos de verdad inútiles en pro del arte. Yo creo que el arte debe ser, además de bello, útil. ¿Sí? Creo que ahí radica también mucho de la belleza. Gracias, gente bonita, a los 336 que han reproducido, que sé que seguramente alguno se repite, pero eh, de igual manera. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Yo espero pasarles al que sea el enlace más adelante de mi entrevista con el Cojo Feliz. Y, y estoy sumamente contenta. Vámonos al show. Diviértense mucho. Si se quieren meter en algún pleito, primero pregúntese en qué te afecta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un gran beso. Chao, chao.